0: Mateus capítulo 5, versículo 6, leamos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. Sede e fome de justiça. Não sei quando você está ali na sua devocional, se ao ler esse texto, desperta em você um desejo muito grande de viver num país honesto, justo, onde as pessoas... Ah, podem ficar tranquilas porque não serão passadas para trás. Eu não sei se quando você lê esse texto, você imagina uma realidade marcada ah, por por um respeito ao direito né, de cada um. Se você pensa isso, você sabe, como eu, que está bem distante da realidade brasileira. Nós não vivemos numa nação que tem fome e sede de justiça. Aliás, nós vivemos num país muito distante disso. Vivemos num país onde se estabeleceu aqui uma cultura de que o esperto, o sábio, o inteligente é aquele que consegue passar a perna no outro. É aquele que consegue se dar bem numa negociação onde a verdade não é colocada às claras. né? Onde você consegue, tem uma palavra que me veio à mente aqui agora, não sei se no Rio fala-se essa palavra, mas em Goiás, engambelar. Tem isso aqui? Pronto. Né? Então nós vivemos nesta realidade. Como eu faço para vender meu carro e convencer o comprador de que ele só tem qualidades e conseguir esconder todos os defeitos? Não é assim que muitas vezes nós nos deparamos nas negociações dos nossos automóveis quando vamos comprar, geralmente? né? Ou então quando você, pela primeira vez, na reforma da sua casa, Alguém ali do setor, quer seja pintura, quer seja na infraestrutura, fala, ó, você tem que pagar metade adiantado e a outra metade no final da obra. Alguém já recebeu essa proposta? E aí você paga adiantado e nunca mais você vê a pessoa que ficou de fazer o serviço. Essa é uma realidade muito comum. Não é que todos os vendedores de carro enganam, não é que todos os que trabalham na construção civil, também fazem isso, a realidade é que nós estamos inseridos numa cultura em que você não respeitar o direito do outro, você não ser justo, parece que é um mérito, né? você conseguir ser injusto, parece que é é, é uma qualidade né? na nossa sociedade, haja visto os nossos políticos. né? É claro que não podemos falar de todos, em hipótese alguma, a generalização é muito perigosa, Mas é impressionante o quanto nós vivemos num país onde se preocupa com tudo e as coisas básicas, elementares da vida são deixadas de lado. Educação, saúde, né, saneamento básico. E as pessoas estão aí, a todo momento, com propostas que continuam denunciando a verdadeira intenção daqueles que ocupam o poder e também muitas vezes que refletem bem o coração dos que estão inseridos no país. Eu sempre digo que todo país tem o um governo que merece. O governo que nós temos é a fotografia da nossa nação. E quando nós olhamos para isso e olhamos para o texto, vem um desânimo completo. Né? Fome e sede de justiça. Como ter fome e sede de justiça num país que glamoriza a injustiça, mas não é disso propriamente que o texto está falando, e nós veremos ao longo da exposição. Quando eu estava preparando esse texto, me veio uma música do Titãs, não sei quantos vão se lembrar de uma música dos Titãs que diz, você tem fome de quê? Aliás, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E aí ele vai descrever uma série de coisas né, que nós... temos fome e a música ela é descrita de uma maneira bem inteligente porque eles colocam duas coisas que a gente não quer só a gente não quer só comida e a gente não quer só dinheiro são elementos fundamentais para a nossa subsistência precisamos de alimentar e precisamos também de recursos financeiros para pagar as nossas contas mas a gente não quer só isso e aí essa banda vai dizer que a gente também quer diversão a gente quer arte, a gente quer balé, nós queremos também uh, 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 sair, uh, quer saída para qualquer parte, a gente quer a vida como a vida quer, a gente quer prazer para aliviar a dor, a gente quer felicidade para atingir a, como diz uh, no, no estoicismo, a eudaimonia, nós queremos ser felizes, esse é o objetivo de todo homem, eudaimonia, eudaimonia, Felicidade, esse é o alvo do ser humano e é isso que essa música vem ressaltar aqui. Nós não queremos o básico, nós queremos também alguns outros elementos que vão rechear a nossa vida. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Essa música, ela apresenta para nós algumas estruturas filosóficas, que muitas vezes, até como cristãos, nós temos dado atenção para elas. Por exemplo, quando a música diz, a gente quer diversão, ela está enaltecendo uma vida marcada pelo entretenimento. Tem pessoas que pautam as suas vidas apenas no entretenimento. Trabalham a semana toda para se divertir no fim de semana. Essa outra parte da música, quando diz a gente quer saída para qualquer parte, está falando sobre o relativismo. Nós queremos uma saída qualquer, a saída que for viável para mim. Diferente do cristianismo, que oferece uma única saída, a música propõe várias saídas, cada um escolhe a sua própria saída, isso é um relativismo. Essa vida também, ela, essa música também ressalta o niilismo. Nihilismo é a ênfase numa vida vazia, quando ela diz, a gente quer a vida como a vida quer. Ou seja, quem vai dizer o que é melhor para a minha vida é a minha própria vida. Como assim? É? A minha vida pauta o que é melhor para ela, isso vai provavelmente cair num niilismo também enfatizado por um sábio no Brasil chamado Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, ainda leva eu. Ou seja, não precisa de critérios, não precisa de de regras, não, deixa a vida me levar. Essa música também ressalta o hedonismo, que é outra base filosófica para muitos. A gente quer prazer para aliviar a dor. Isso é hedonismo. É quando as pessoas encontram no prazer a fonte para eliminar o seu sofrimento. E aí a gente quer felicidade que está pautado no estoicismo, conforme eu falei, que a ideia é atingir a eudaimonia, é atingir uma vida marcada pela felicidade a qualquer custo. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, já falamos sobre algumas delas e começa com a pobreza de espírito, né? bem-aventurados os pobres de espírito ou os humildes de espírito e é fundamental você focar na primeira bem-aventurança, que é a partir dela que vão se desdobrar todas as outras. Não existe a possibilidade de você alcançar as outras bem-aventuranças se você não enfatizar a primeira, o vazio de espírito. É você se humilhar diante de Deus, é você entender a sua pobreza interna, a sua pobreza de vida. Não existem recursos internos capazes de promover no seu coração a verdadeira felicidade. Você não consegue produzir em você mesmo recursos para uma vida com significado, com sentido. A ideia de pobre de espírito é exatamente essa, senhor, eu sou incapaz. Aliás, eu posso até ter momentos de prazer e de felicidade, mas ter um interior que jorra alegria, que jorra paz, que jorra vida, eu não tenho condição de manter isso. Por isso que a bem-aventurança, que nós já tratamos também, não é só felicidade, é você perceber um envolvimento completo da bênção do Senhor sobre a sua vida, é ter consciência de que isso acontece. Essas bem-aventuranças, elas precisam da compreensão de que elas não nascem no nosso coração por nós mesmos. E aí, então, nós chegamos a esse ponto. Aqueles que têm fome e sede de justiça, qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é o pecado que habita em nós. E o problema do pecado é o pecado em si. Às vezes nós estamos tentando encontrar uma razão por causa do nosso pecado. E existem muitas. Só que o maior problema do pecado é o pecado em si. E o pecado em si nos leva a ter um coração enganoso. E um coração enganoso nos leva a ter conclusões equivocadas. Então, nós estamos a todo momento correndo um, um risco de um autoengano, engano de uma autoavaliação avaliação equivocada a respeito de quem nós somos. Eu não sei se você tem essa impressão, mas às vezes nós estamos olhando para nós mesmos e achando que está tudo bem, e estamos nos sentindo bem, e às vezes por acharmos que está tudo bem e que estamos nos sentindo bem, Nós concluímos que também estamos bem com Deus. E isso não é verdade. Eu posso estar me sentindo bem, eu posso estar achando que está tudo bem comigo, e Deus virá para mim e dizer, ó, está tudo errado. Está tudo errado. Você está me entristecendo. Eu posso estar com o coração feliz e provocando tristeza no coração de Deus, ou não posso? Por isso nós precisamos da palavra, por isso nós precisamos da escritura, para nos confrontar, para nos levar àquilo que os profetas faziam no Antigo Testamento, levar o povo diante de Deus e o povo estava lá vivendo dias maravilhosos em meio à idolatria e os profetas levantavam e diziam, vocês estão dando as costas para Deus, Deus vai trazer juízo sobre vocês e esses profetas eram escanteados eles eram colocados para fora, eles eram expulsos, eles eram maltratados, porque o povo estava querendo ouvir aquilo que fazia cócegas aos seus ouvidos, e os profetas vinham vinham para dizer, vocês estão em pecado. As pessoas estavam bem na sua idolatria, estavam felizes, vivendo segundo o seu próprio coração. Mas a palavra dos profetas tinha ah, o objetivo de confrontar, por isso o problema do pecado é o nosso pecado em si. Não fique confortável achando que está tudo bem com você, e o fato de estar tudo bem com você está tudo bem uh, com a sua relação com Deus. O fato de você estar bem não significa que nós estamos bem com Deus. Esse texto é a base para o fim de todos os conflitos, desajustes sociais e guerras. O centro desse texto é salvação e... Pela graça. Todas as bênçãos decorrem da fome e da sede pela justiça. É isso que nós vamos aprender aqui hoje à noite. A verdadeira felicidade, ela é consequência de uma causa. Presta atenção nisso. A felicidade não é uma causa em si, nós não buscamos a felicidade. Ela é uma consequência. E ela é uma consequência quando nós buscamos a causa correta. E a causa correta para uma vida feliz é a nossa intimidade com o Senhor. Então, a causa, intimidade com o Senhor, consequência, verdadeira felicidade. Se nós apoiamos a nossa vida em qualquer outra causa que não seja o Senhor, a nossa felicidade vai ser uma felicidade enganosa, trapaceira. E esse é o cuidado que nós devemos ter. O médico, quando você vai se tratar... Ele não foca apenas no sintoma, mas ele precisa descobrir o que, gente? A causa. Os titãs, a banda, trata dos sintomas. Eles não vão até a causa. Qual é a causa da sua dor, da sua tristeza e da sua infelicidade? Esse texto, ele vai nos mostrar o contrário. Não a causa da nossa tristeza, da nossa infelicidade da nossa dor. Esse texto vai mostrar qual a causa da nossa alegria, da nossa felicidade e de uma vida em paz. Esse também é um texto que não trata especificamente de retidão moral. Não leia a palavra justiça aqui como se fosse uma retidão moral. Bem-aventurados aqueles que fazem tudo certinho. Não é disso que o texto está tratando e nós veremos isso. Ele é mais profundo. O que Jesus quer ensinar aqui vai muito além. Por isso, ele traz duas palavras, fome e sede. Essas duas palavras, elas são muito importantes no texto. Porque elas expressam para nós aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência. Ninguém consegue viver sem comer e sem beber água. E aí, quando nós observamos a, a, a respeito da importância da água, conseguimos ficar várias semanas sem comer. Mas... O corpo humano aguenta ficar, no máximo, quatro dias sem beber água. De dois a quatro dias é a média que nós suportamos sem beber água. Eu não sei se você já enfrentou uma situação onde você não tinha o que comer. É desesperador. É desesperador. Talvez você não enfrentou essa realidade, mas conviveu com alguém que enfrentou. Nós vivemos num mundo onde milhares de pessoas, nesse exato momento, estão com muita fome... E elas não têm o que comer. Outra coisa também muito difícil é você ter sede. Querer matar a sua sede e não ter como matar a sua sede. Isso, tanto a fome quanto a sede, produzem em nós ou em qualquer outro ser vivente desespero. Os animais se sentem desesperados quando eles não têm o que beber e o que comer. Durante os incêndios, né, muitos animais não têm para onde correr e às vezes eles nem morrem queimados. Eles morrem porque não tem nem comida e nem bebida. Morrem de sede morrem de fome. E tem um salmo que vai tratar exatamente sobre isso. A fome e a sede que as corças tinham pelas águas. Olha o que diz o salmo 42, versos 1 e 2. Convido a igreja para ler comigo esse texto. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus... Suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Irmãos, prestem atenção nesse texto. Esse texto está dizendo que a corça suspira pelas águas, e assim como a corça, nós também suspiramos de sede e de fome por Deus. Eu e você precisamos responder. Esta questão hoje à noite. Será que realmente nós temos fome e sede de Deus, assim como uma corça sedenta e faminta? Quando você fica um dia sem buscar ao Senhor, através da leitura da palavra, através de um tempo de oração, você fica desesperado como se você não tivesse bebido água ou comido o seu alimento diário? Porque essa é a ideia do texto. Por isso, abrindo um parênteses, o jejum é uma ferramenta espiritual importante, porque quando nós jejuamos, nós abrimos mão do alimento e o nosso corpo vai reagir a isso e quando a fome bater, John Piper vai falar sobre isso, é um sinal de que nós devemos naquele momento dizer para Deus, Deus, mais do que o pão de cada dia, eu preciso me alimentar do Senhor é para isso que serve o jejum é uma declaração de amor para Deus e que mais do que da água e do pão você precisa se alimentar, você precisa beber dele, a corça, nesse contexto aqui ela estava cercada pelos predadores e ela não tinha como acessar a água para beber ela sabia que se ela descesse até o riacho ela iria ser atacada e ela então ficava em cima do monte, olhando ali os seus predadores, olhando para a água, desejando a água, mas impossibilitada de ir até lá. E o salmista diz, assim como essa costa deseja desesperadamente beber da água, eu desejo desesperadamente a presença de Deus. Meus irmãos, avivamento é quando esse texto se torna uma verdade na nossa vida. Uma igreja que está buscando o caminho, a luz, ela é uma igreja desesperada pela presença de Deus. Ela é uma igreja que ama o Senhor. E outro texto que vai falar sobre isso, é quando Jesus Cristo está ali com uma multidão ao seu redor e alguns começam a sair da presença de Jesus, e depois um outro grupo mais íntimo, e por fim ficam somente os doze discípulos, e Jesus pergunta para eles, vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem me deixar? O que Pedro responde? Lá em João capítulo 6, verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro, juntos, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, ou seja, o Senhor é a nossa única fonte de alegria. Ele é o único capaz de matar a fome e a sede da nossa alma. Por isso, irmãos, fome e sede são palavras que nos remetem a alguma coisa que causa um desespero, no nosso intelecto, no nosso corpo, porque nós precisamos da água e do pão para sobreviver. Mas mais do que da água e do pão, nós precisamos do Senhor. A fome e a sede revelam urgência para que possamos ser supridos por alguma coisa externa. A água é externa, o pão é externo. Nós precisamos ingerir água, ingerir o pão para matar a fome e a sede. E assim também nós aprendemos com a palavra do Senhor, lá em João, capítulo 16, verso 13, quando Cristo diz, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de acontecer. De que forma nós seremos alimentados? De que forma nós seremos supridos nas nossas necessidades da alma, através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Mas para isso nós precisamos da palavra do Senhor, que é externa. A palavra do Senhor está aqui. Se nós não absorvermos aqui os ensinamentos do Senhor, nós não vamos matar a fome e a sede. Precisamos da Bíblia, precisamos da oração. E o Espírito Santo de Deus vai nos guiar, vai nos tratar internamente. Quando nós pensamos em fome e sede, nós precisamos também fazer um movimento. A fome e a sede precisa gerar um movimento intencional. Se você está com fome, você tem que ir atrás de comida. Se você está com sede, você tem que ir atrás de água. Se você fica parado, estático, você vai morrer de fome, você vai morrer de sede. E tem gente que está reclamando da vida todo dia, mas não se movimenta em direção a Deus. E continua murmurando, continua preocupado, continua angustiado. E Deus está dizendo, volta-se para mim, eu vou matar a sua fome e a sua sede. Ah, mas eu me viro sozinho. Meus irmãos, nós precisamos recorrer àquele que pode matar a nossa fome e a nossa sede de justiça. E quem nos ensina isso é o próprio Jesus em Mateus 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos, a, ah, buscai e achareis, batei e se vos a, ah, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe á ah. O único que pode suprir as nossas carências internas, da alma, da vida, da existência, é o próprio Deus. E ele está dizendo, me busque. Quem me busca, vai achar. Quem vem atrás de mim, de modo nenhum, eu o lançarei fora. Venham a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados. Faça o um movimento, acredite piamente, que à medida que nós buscamos o Senhor, Ele vai suprir a nossa fome, Ele vai suprir a nossa sede de vida. Lucas 15, verso 21, mais uma vez, Jesus diz, E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quem falou isso? O filho pródigo. Em que momento ele estava para concluir que ele deveria voltar para a casa do pai? Num momento de fome, num momento de desespero. Ele vendo ali a comida dos porcos e o texto diz que ele desejava comer as alfarrobas dos porcos. E ele então cai em si e se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí, meus irmãos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A palavra que nós vamos enfatizar agora é justiça. Já tratamos de fome e sede. Espero que os irmãos tenham entendido. O que que o texto está querendo dizer com fome e sede? São são, são coisas, né, elementares para a nossa existência. E que justiça é essa? Essa justiça aqui tem um duplo conceito. Ela trata tanto da justificação como da santificação. Nós somos justificados, ou seja, tínhamos uma dívida com Deus impagável. Impagável, porque todos nós somos pecadores, Deus é santo. Não tem como pecadores se relacionarem com o santo. Então Jesus Cristo, Filho de Deus, Santo, se tornou homem, permitiu que o nosso pecado fosse imputado nele, na cruz do Calvário, por isso ele morreu, e uma vez que o nosso pecado é imputado em Jesus Cristo, agora então nós somos livres do pecado, somos justificados. Deus vai olhar para nós quando chegarmos na presença dele e Deus vai dizer, eu olho para você meu filho, eu não vejo pecado em você. Mas não é porque nós não somos pecadores, é porque Cristo levou sobre ele os nossos pecados. Isso é a teologia da justificação. Jesus paga uma conta que eu e você tínhamos diante do Pai que nós não tínhamos condições de pagar. Por isso nós somos livres do pecado, da morte, do juízo. Não por nós mesmos, mas pela justificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o texto também, quando trata de justiça aqui, não está tratando só do conceito da justificação. Está também enfatizando a santificação. É ser livre do pecado. Ok, eu já sou justificado, você também. Todo aquele que crê em Jesus como salvador já é justificado. Mas todo justificado vai viver em santidade, em santificação. Uma coisa não está desassociada da outra. Não tem como você dizer para mim, ah, eu sou justificado. E por ser justificado eu posso levar a vida do jeito que eu quiser. Não pode. Não pode. Paulo vai dizer isso aos romanos. Os romanos fizeram uma conta, a igreja em Roma fez uma conta muito curiosa. Olha a conta da igreja de Roma. Jesus morreu pelos meus pecados. Está certo, não está? Premissa ok, se Jesus morreu pelos meus pecados, quanto mais eu pecar, mais eu vou experimentar a salvação de Jesus. Então vamos pecar bastante, porque aí eu experimento mais a graça. O apóstolo Paulo escreve desesperado e fala de modo nenhum. É um perigo, e presbiteriano corre esse risco também, porque um dos pilares da nossa teologia é a perseverança dos santos, e tem muita gente que diz assim, ah, se eu sou um predestinado, glória a Deus, aleluia, se eu sou um salvo e uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso pecar à vontade, porque eu não vou perder a minha salvação. Se você pensa assim, é um sinal claro de que você não é predestinado coisa nenhuma. Você é alguém que acham predestinado, porque o verdadeiro eleito, aquele que realmente é salvo em Cristo Jesus, ele foi salvo para as boas obras. Ele foi salvo para a santidade. E o pecado, ele vai pecar, mas é alguma coisa que vai fazer mal para ele. Ele não vai pecar feliz. O crente em Jesus não tem prazer na quebra dos mandamentos do Senhor. Justiça aqui, meus irmãos. Significa, então, justificação e santificação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, vai dizer, Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, ele o fez pecado por nós, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Justificação. Agora, santificação é viver de acordo com as leis de Deus, e, e, e fome e sede de justiça, é fome e sede para agradar a Deus naquilo que Ele estabelece. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 11, verso 33. Vamos ler juntos mais uma vez esse texto da palavra do nosso Deus. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Quem? Quem? Aqueles que viveram por meio da fé, praticaram a justiça, praticaram a justiça. Outro texto que enfatiza essa busca da justiça pela santificação, é o que Paulo escreve a Timóteo na segunda epístola, no capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por isso, meus irmãos, nós não temos que esperar justiça dos governos deste mundo. Por isso, nós não podemos ter uma expectativa de que o nosso país, de uma hora para outra, vai virar um país honesto. Por isso, nós não podemos depositar o nosso coração e a nossa confiança nas coisas desse mundo. Porque esse mundo está completamente tomado pelo engano. A única fonte da verdadeira justiça é o próprio Deus. E se nós queremos viver na justiça, nós precisamos nos alinhar, nos aproximar, nos envolver com esse Deus. Fome e sede de justiça para não servir o pecado. Esse é o objetivo desta bem-aventurança. Romanos 6, verso 6 diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, nosso velho homem está pregado na cruz, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado mais como escravos. Nós não podemos mais ser escravizados pelo pecado. Fome e sede de justiça para não servir o pecado. Fome e sede de justiça para andar no Espírito. Olha o que diz Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Fome sede de justiça para assemelhar-se a Deus. Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Esse é o objetivo do texto, irmãos. Fome sede de justiça para não servir o pecado para andar segundo o Espírito Santo de Deus e para sermos imitadores do próprio Deus. Lembrem-se, não é pelos nossos próprios esforços, devemos ser humildes de espírito. Romanos 8, 13 vai nos dizer, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A bem-aventurança não é um esforço seu. Você não vai alcançar a bem-aventurança através da sua dedicação em buscar essas bem-aventuranças. O que que eu quero dizer com isso? Você não vai ser um homem ou uma mulher cheia do espírito ou cheio do espírito pelos seus próprios esforços. Você não vai ser, como aprendemos hoje de manhã com o reverendo Guilherme, uma pessoa mansa porque você saiu daqui hoje de manhã decidido a ser manso. Você não vai ser humilde de espírito porque você ouviu o sermão no domingo passado e entendeu que deveria assim proceder. Não vai conseguir. Somos todos impotentes para alcançar essas bem-aventuranças. Por isso, quem nos capacita, quem nos potencializa para alcançarmos esta vida aqui é o Espírito de Deus, até para não nos orgulharmos. O manso, por ele mesmo, E você pode até encontrar pessoas mansas por elas mesmas, doces, pessoas gentis, gentileza gera gentileza. Você pode encontrar pessoas gentis, mansas, doces, ponderadas, equilibradas, na sociedade. Mas elas são assim por elas mesmas e elas se orgulham por serem assim. Você pode encontrar pessoas humildes por elas mesmas, mas elas vão se orgulhar disso. Você pode encontrar pessoas que buscam a justiça por elas mesmas, mas elas se acham melhores do que os outros. Por isso nós devemos buscar, na verdade não são essas coisas, devemos buscar o próprio Deus. O seu Espírito é quem nos vai dar essas coisas. Isso aqui é consequência de uma vida que tem intimidade com Deus. Buscamos Deus e Deus nos dá isso aqui. Se fizermos o contrário. A gente vai se orgulhar deste processo. E aí o texto termina dizendo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Lembram da história daquele jovem que voltou e disse para o pai dele, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou mais digno ser chamado teu filho. O que que aquele jovem reconheceu? Reconheceu que ele era pobre de espírito. Ele reconheceu que ele não tinha nada para oferecer ao pai. Ele reconheceu que ele dependia completamente do pai. Qual foi a reação do pai para aquele jovem? Lucas 15, 22 até o versículo 24. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se, quando nós somos e entendemos que somos vazios de espírito, nos recorremos ao pai, chegamos diante dele e falamos para ele, pai eu pequei contra os céus, pequei também diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, Deus faz uma festa com a gente. Isso é bem-aventurança. Aqui está a descrição, numa parábola, do que é ser um bem-aventurado. É viver em festa com o Pai. É viver na alegria da presença do Senhor. E aí, meus queridos, seremos cheios do fruto de justiça. Por isso, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas cheios do fruto de justiça, como Paulo fala aos filipenses, capítulo 1, verso 9 até o verso 11, o apóstolo diz, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de, ou fruto da justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A justiça é um fruto que vem, se ele vem, ele não é produzido dentro de nós. Ele vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Cheios do fruto de justiça, cheios do Espírito. Ser farto é você estar cheio da presença do Espírito, como Paulo fala perdão, como está descrito em Atos, capítulo 4, verso 31, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado. O texto diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, ser farto é ser cheio dos frutos de justiça, ser farto, é ser cheio do Espírito Santo, ser farto, é viver viver com Cristo o tempo todo, como Paulo também descreve aos filipenses, capítulo 1, verso 21, portanto, para mim o viver é, e o morrer, lucro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, felizes são aqueles que encontraram a fonte principal de toda felicidade é em Jesus Cristo. E o que importa para suas vidas é viver segundo o que Cristo estabelece. E aí, Martin Lloyd-Jones vai ressaltar sobre o paradoxo da santidade. Quanto mais satisfeitos nós estivermos em Deus, quanto mais nos alimentarmos de Deus, quanto mais matarmos a nossa sede em Deus isso vai ter um efeito muito interessante, o efeito de mais termos fome e sede. Quanto mais buscarmos a Deus, mais vamos querer Deus. E quanto mais ao querer Deus alcançamos a presença do Senhor, mais almejamos a presença dEle. Ou seja, é uma fome, uma sede que nunca vai acabar a não ser quando nós chegarmos nos céus e na vida eterna, mas enquanto vivermos nesse mundo, quanto mais perto de Deus, mais nós vamos querer o próprio Deus. Por isso, para concluir o sermão, talvez você não está com fome e sede de Deus. Deus é uma sobremesa. Deus é alguma coisa gostosa no meu dia, sabe? Eu já estou farto, talvez a minha fonte de bem-estar, de alegria, são os meus recursos financeiros, eu já os tenho. Então eu estou bem, já matei a minha fome e a minha sede. Talvez a estabilidade familiar, o projeto que você estabeleceu para a sua família, já foi consumado. E você olha para isso e fala, eu já sou uma pessoa farta, eu já sou alguém que matou a sede e a fome, porque minha família é linda e maravilhosa. Eu não sei aonde você está investindo a sua vida para matar a sua fome e sede. Eu só sei de uma coisa, se não é em Deus, nós estamos vivendo um projeto frustrante. E vai chegar o dia em que isso vai ser revelado. E pode ser um dia de um assombro para você. Você vai se assustar quando Deus falar, você nunca foi meu íntimo. Ah, mas eu ia à igreja todo domingo. Eu estava ali nas reuniões. E Jesus pode dizer para pessoas que estão aqui hoje à noite ou nos acompanhando pela internet. Aparta-te de mim porque eu não te conheço. Eu era uma sobremesa na sua vida. Eu era um bombom, um docinho. Você me usava pontualmente, mas eu não era a fonte da sua vida. Eu não era a essência da sua existência. E aí... Talvez nós estamos muito mais para a música dos titãs do que para o texto que foi lido hoje à noite. A gente quer comida, a gente quer dinheiro, a gente quer diversão, arte, balé, prazer, felicidade. Mas nós não estamos interessados em Deus. Ou pelo menos Deus não faz parte do plano primário da nossa existência. Não é a base, a fonte. Isso é um alerta para os pais, que têm crianças pequenas. Às vezes os pais quebram a cabeça, porque precisam dar uma boa escola para os filhos, precisam colocar os filhos na natação, levar para o balé, levar para a escola de futebol, encher a agenda deles, porque o meu filho tem que crescer com várias potencialidades, tem que desenvolver tudo, tem que ser uma pessoa bem sucedida. E aí quando chega num determinado momento da vida, ali entrando na, na, na juventude, saindo da adolescência, ele fala, pai, mãe, Eu não quero ir mais para a igreja, eu não quero mais Deus. E o pai e a mãe ficam desesperados. Mas por que, meu filho? Por que você não quer mais? Não, não quero. Quero cuidar da minha vida, quero seguir os meus projetos. Talvez seja uma hora dos pais refletirem. Nós fizemos dos nossos filhos recipientes de muitas coisas que nós entendíamos como importantes e prioritárias. E nessas coisas Deus não estava. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse tem que ser um lema para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos pais e para a vida dos filhos. Bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, é. Bem-aventurados, aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas e vivem para a glória de Deus em tudo o que fazem. Esses serão fartos da presença o próprio Deus, estas coisas da música dos titãs não podem ser a causa primeira da nossa vida, não tem problema você levar sua filha para o balé, para os meninos ou as meninas também né? para os esportes e para tudo mais só não pode ser a essência só não pode ser a causa primária isso não consegue preencher o vazio da alma humana não existem tantas saídas disponíveis como a música diz, só existe uma saída E essa saída chama-se Jesus Cristo, e os nossos filhos precisam aprender sobre isso. Há somente uma fonte, Cristo. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fome e sede para ser santo como Ele é. Fome e sede para viver de acordo com os princípios que Ele estabeleceu para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Amém? Vamos, mais uma vez, falar com o nosso Deus. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Quais são as prioridades, de fato, da sua vida? Você está correndo atrás de quê? Comida, dinheiro, diversão, arte, balé, está procurando qualquer saída, está querendo viver como a vida quer, está querendo prazer para aliviar a dor, está buscando a felicidade como a fonte principal para a sua vida, tudo isso vai gerar frustração. Em algum momento você vai se deparar com a realidade e vai entender que nada disso é capaz de preencher o vazio da alma humana. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que fome e sede da presença de Deus, porque quanto mais buscarem o Senhor, mais serão fartos de vida, de alegria, de paz, de esperança mais serão fartos da presença do próprio Deus, que nos enche de significado, que dá sentido para as nossas vidas, que estabelece propósito para a nossa caminhada. Que esta seja a disposição do nosso coração. Saiamos daqui hoje à noite cientes de que precisamos nos debruçar na Palavra, Lermos as Sagradas Escrituras Desenvolvermos uma vida intensa de oração Para que assim como nós, ao acordarmos Procuramos o café da manhã Na metade do dia queremos o almoço, à noite um lanche ou uma janta Para a nossa existência O dia todo queremos e precisamos beber água Que possamos ter consciência clara De que assim como o pão, o alimento e a água são fundamentais para a nossa existência. Mais ainda, a presença do nosso Deus. Querido Deus e Eterno Pai. Aqui estamos nós. Diante da Tua Palavra. Aqui estamos nós. Sendo alertados pelo Senhor. De que corremos um risco de que estamos com as nossas vidas muitas vezes ameaçadas porque tem muitas luzes tentando nos chamar a atenção e se colocando como sendo fontes importantes para a nossa existência, ou fontes primárias às vezes Deus, nós estamos dedicando recursos, estamos dedicando energia estamos dedicando tempo a coisas fúteis vazias, inúteis que não vão produzir edificação nenhuma para nós. Oh Deus, ajuda-nos ao olharmos para esse texto, entendermos que seremos verdadeiramente abençoados, quando tivermos fome e sede de viver segundo o Teu querer, de vivermos perto de Ti. Dá-nos, Deus, cada vez mais um coração desejoso pela Tua presença. Trata-nos, quebranta-nos, ó Espírito de Deus, Não permita que sejamos como crianças dispersas, mas que possamos estar concentrados, atentos, focados em viver uma vida para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos sede, dá-nos fome do Senhor, para que possamos a cada dia corrermos para a Tua direção e saciarmos as nossas necessidades espirituais na Tua presença. Só assim, Deus. Seremos realmente fartos em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém.